0: åttaårig pojke som var här i Sverige som ville återförenas med sina föräldrar som var fast i, i Syrien Så det är ju någonting som man kan ha i åtanke när man tänker på ja. familjeåterförening att det handlar ju inte bara om rätten att få leva ihop här utan det handlar faktiskt om rätten att överhuvudtaget kanske träffas mm. ja, ja och, och har... samtidigt om man får ett
1: uppehållstillstånd säg 13 månader på grund av någonting av det vi nämnde så kommer ju inte troligtvis den familjeåterpredningsprocessen vara klar under den tiden. Nej,
0: absolut inte. Hej och välkomna till Människor och migration. Podcasten som handlar om människor på flykt och deras rättigheter. Jag som pratar nu heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig på Asylrättscentrum som ger ut den här podden. Så som många av er vet så ska ju Sverige få en ny migrationspolitik och vi på Asylrättscentrum följer ju självklart det arbetet och kommer nu under våren att göra en rad avsnitt som handlar om olika delar av kommittéarbetet och analysera vilka juridiska aspekter man måste ta hänsyn till. Vi har tidigare i höst släppt ett avsnitt där vi med gästen Annie Reuterskjöld gick igenom det politiska läget och vad man kan förvänta sig komma ut från kommittén. Och nu senare, senare i vår så har vi släppt ett avsnitt som handlar om rättssäkerheten och migrationspolitiken. Men i dagens avsnitt så ska vi prata om familjeåterförening. Familjeutförening, eller anknytning som det heter är en av de frågor som den parlamentariska kommittén ska ta ställning till och frågan har varit en het potatis här i Sverige inte minst sedan den tillfälliga lagen röstades igenom 2016 då personer som fått skydd som alternativ skyddsbehövande förlorade rätten till familjeåtförening. Nu ska utredningen bestämma hur det ska se ut framöver. Vem ska ha rätt att återförenas med sin familj, vad räknas som en familj och får man göra skillnad mellan personer som får skydd som flykting och alternativ skyddsbehövande? Ja, nu väntar ett samtal om diskriminering, snabba anknytningar och domar i migrationsöverdomstolen. Med mig för att reda ut allt det här har jag som vanligt chefjurist Anna Limblad. Välkommen! Tack! Och Sofia Renon-Pesa som är den jurist här på Centrum, som har som uppdrag att hålla särskilt koll på den parlamentariska utredningen.
2: Välkommen! Tack! Jag gillar verkligen hur du lyckas liksom peppa upp juridiken. Det är väldigt skönt att höra det på det här sättet.
0: Vadå? Du tycker inte att domar i migrationsöverdomstolen känns...
2: Jag tycker ju det men jag brukar inte generellt få den typen av hypade reaktion.
0: Ja men då har du kommit till rätt köksbord. Ja. Jag tänker att vi hoppar in direkt i den här frågan. Den parlamentariska utredningen ska titta på vem som ska ha rätt till familjeåterförening. Och om vi börjar då rent juridiskt, vad måste man ta hänsyn till Anna? Ja, det man måste ta hänsyn till det är vem som
1: kan vara en så kallad anknytningsperson. Alltså vem som kan få ta hit sin eh, familj. Och historiskt så har ju alla eh, som har fått uppehållstillstånd eh, i princip fått permanent uppehållstillstånd och då har man kunnat få ta hit sin familj. Och de som inte har fått det, till exempel arbetstagare, alltså som inte har fått permanent uppehållstillstånd, då har man särreglerat det i utlänningsförordningen. Så de har också fått det i sin familj. Och så finns det även andra grupper eh, som styrs av EU-rätten, där det är andra regler. Så det är den, det är den frågan som eh, parlamentariska utredningen ska titta på. Och enligt direktiven, som jag har förstått det, så är det just då vilka grupper av skyddsbehövande ska kunna vara en knutningsperson. Men sen om utredningen väljer att även titta på andra grunder för uppehållstillstånd, till exempel om man får uppehållstillstånd för humanitära skäl, om de även kommer att titta på, på de möjligheterna det vet vi inte. Utan direktiven är, som sagt, vi har flyktingar och alternativt skyddsbehövande
0: och vem ska kunna vara en knutningsperson.
2: Mm.
0: Och nu sa ju du EU-rätten. Vad, vad är det som liksom styr där, Sofia?
2: Ja men EU-rätten har ju ett gäng eh, ja, direktiv och förordningar men man kan säga liksom EU-lagar som vi i Sverige måste förhålla oss till antingen för hur vi ska utforma vår egen, eh, vår egen lag eller bara rakt av saker vi måste följa. Eh, och där har vi bland annat då familjeåterföreningsdirektivet som, som ger en hel del regler vi måste följa. För
0: EU-rätten om man tänker sig att man har tittat på lagstiftning eller hur man pratar om, det, som så pratar om så här golv och tak ibland, saker mm. som man eh, måste följa som minst eller saker som du inte får överskrida. Hur förhåller sig de här direktiven eh, om man tittar på familjeåterförening då? Ja, ja, precis. Direktiven är ju miniminivån.
1: Eh, sen kan det ju komma i framtiden, det tror jag kommer komma, även förordningar i de här mm. frågorna och då måste man ju följa dem. Så som de ser ut. Men mm. än så länge så är det miniminivå. Mm.
0: Och det finns ingenting då som reglerar det som ett tak. Att vi får inte överskrida det här. Vi får inte ge alla vilt rätt att återförenas. Eller hur ser det ut?
2: Nej. Det... Alltså jag, jag tror att, så att säga, man ska komma ihåg att statssouveräniteten ändå går ganska långt. Och man har ändå en ganska vidgående rätt att mm. äh, ge dem man vill uppehållstillstånd i sitt eget land. Mm.
0: Om vi då tittar på då hur det ska vara liksom i, i det egna landet. För en sak som man ska ta ställning till, som du var inne på, på Anna, det är ju liksom vem som kan vara anknytningsperson. Och som, vi, som jag sa inledningsvis, så när den tillfälliga lagen kom så förlorade ju alternativskyddsbehövande rätten till att då vara den här anknytningspersonen. Alltså den som får återförenas med sin familj i Sverige. Hur ser det ut nu? När, när man tittar framöver på den här mm. utredningen. Kommer, kommer de göra skillnad på flyktingar och alternativ Vem kommer att få valanknytningsperson? Jag tror att man
1: kommer att göra någon slags skillnad. Alltså flyktingar har ju en rätt till att ta hit sin familj- och den rätten har inte alternativ på samma sätt. Men det finns då internationella domar- och även svenska domar som har stött upp det här, kan man säga- mm. Och Sofia, du var ju med och drev ja, det svenska avgörandet. Ja mm. men
2: precis, vi hade ju eh, MIG 2018-20 heter det för de som <laughs> uppskattar eh, referenser. Men eh, um, alltså så här kan man ju säga att eh, frågan om vilken utsträckning man kan göra mellan flyktingar och alternativ skyddsbehövande är en eh, verkligen en fråga som är uppe för diskussion just nu och vi har... Vi har ett ärende och det finns även ett danskt ärende som är uppe i eh, högsta instans, om man säger säga, i Europadomstolen Så det här är en fråga som kommer att övergöras tydligare. Än så länge råder det ganska mycket om osäkerhet om var man ska landa. Men det, det ärendet som vi drev var ju kopplat till att man i den tillfälliga lagen helt hade tagit bort eh, möjligheten för alternativ skyddsbehövande att få en eh, rätt till familjeåterförening. Och där stod det ändå ganska klart att eh, man kan inte Helt ta bort den rätten eh, Och man Kan väl egentligen inte helt ta bort den rätten i, Även om den skulle kunna Vad ska man säga Pausas under viss tid Så är det inte särskilt stora tidsramar vi pratar om Där en sån paus kan gälla eh, Skulle jag ändå mm. och, och lite om man bara backar Till vad det är som är problemet här Så är det ju frågan i grunden Och när vi pratar om diskrimineringar är, är flyktingar alternativt skyddsbehövande Relevant i olika grupper det är väl det man kan prata lite om liksom, lika fall ska de behandlas lika och olika fall behandlas olika så då frågar vi oss, är flyktingar och alternativ skyddsbehövande att bedöma som lika i förhållande till familjeordförening? Och argumentet som vanligtvis förs fram är att det, skyddsbehovens längd eh, bedöms olika i förhållande till flyktingar och alternativ skyddsbehövande, vilket är någonting som jag skulle säga är ganska mycket av en fiktion, alltså, det är ingenting vi ser i verkligheten. Att det skulle vara på det sättet en skillnad i faktiskt längd kring det. Och då är frågan varför en person som har flytt på grund av den typen av behov som finns kopplat till flykting skulle ha mindre behov av att leva med sin familj än en alternativ skyddsbehövande. För det som förenar dem är ju någonstans att de inte har möjlighet att förenas med sin familj någon annanstans än i Sverige.
1: Precis. Vi ser ju personer som får en förklaring får ju ett treårigt tillstånd. Och de som får en alternativ skyddsstatusbeklaring- får först 13 månader och sen två år. Men det just är just det att man får nya tillstånd. Vi ser knappt några som inte får nya tillstånd. Det finns, men de är inte många. Och så ser också Migrationsverkets statistik ut. Och där har man ju den här långsiktigheten- som gör hela grunden till att man ska bevilja familjeåterförening. Och för korta tillstånd- Eh, kanske inte kan ge den, den grunden men de här tillstånden är inte korta de blir det långa mm. och där ligger också rätten till en familjeåterförening som vi ser det
2: Och det, om, man vill, om man vill göra det lite mer konkret så kan vi säga att det fallet som vidrever migrationsövernomstolen som jag nämnde innan handlade om en eh, åttaårig pojke som var här i Sverige som ville återförenas med sina föräldrar som var fast i, i Syrien um, så att bara för att göra lite mer konkret vilken typ av Eh, vilken typ av familjeåterförening som man ändå hade blockerat och sagt nej till, eh, till viss del med den tillfälliga lagen. Mm.
1: Och varför jag sa att jag tror att det kommer bli en skillnad, det handlar ju om att eh, man har tidigare lagt sig på en miniminivå där man helt tog bort rätten, sen kom den här domen eh, som man anpassade sig till, men det finns utrymme att tolka domen. Och i och med att det handlar om ett givande och tagande Såklart i den här utredningen där alla partier medverkar så är jag nog rädd för att det kommer bli en skillnad i de här rättigheterna eftersom det ändå finns ett tolkningsutrymme i domen. Men som sagt så har vi målen i Europadomstolen som mm. förhoppningsvis kommer att lösa frågan.
2: Men det är ju intressant det där just för att familjeåterförening är ett område där vi, vi ser väldigt många, många olika rättsområden som liksom kommer in i varandra, för vi har den svenska lagen, sen så har vi EU-rätten som vi pratar om med sina eh, direktiv och förordningar sen har vi då Europakonventionen som ju står utanför eh, EU-rätten som då handlar om rätten till familjeliv och som, vi, som också då påverkar det här, och sen har vi ju också eh, barnkonventionen som ju också har eh, paragrafer som gäller, eller artiklar som gäller eh, familjeåterförening, så att, det blir ju väldigt stor skillnad i hur man tolkar och vad man lägger mest vikt vid. Mm. Och det är kanske inte helt grundläggande mm. var det här bör eh, landa. Men, men skulle det nå en, en, en positivt, skulle det bli ett positivt utfall i Europakonventionen då har ju Sverige inget utrymme att, så att säga, diskriminera. Mm. Och barnkonventionen blev ju svensk lag nu
0: i januari 2020. Mm. Och det var väl många som la en ganska stor förhoppning till att det skulle förändra eh, Dels då familjeåterföreningsfrågan eh, inom migrationsrätten. Kan ni säga att, att ni kan se att det blir så? Nej. Ehm, skulle jag vilja
1: säga att alltså, barnkonventionen gällde ju redan innan. Alltså Sverige var ju bunden av barnkonventionen redan innan den blev lag. Men och givetvis så har ju en lag, kan ju få som man säger, då normerande verkan att den får större genomslag. Och jag tror att artiklarna i barnkonventionen i vissa delar kommer få eh, en sån verkan, men det kommer inte leda till uppehållstillstånd just kommissionen. Men jag tänkte också säga det, jag hakar på det som Sofia sa och att det här handlar ju också om hur mycket utrymme man vill ge signalpolitiken eh, för att jag tror ju att alla som sitter i den parlamentariska utredningen och ska göra den här nya lagstiftningen de vet att ett skyddsbehov inte upphör så snabbt för de mm. alternativt skyddsbehövande de kommer få förlängda tillstånd eh, vilket utgör då grunden för att man ska kunna få ta hit sin familj för att det ska finnas välgrundade utsikter att få ett permanent uppehållstillstånd. Eh, så det vet man om. Och då är det frågan hur mycket vill man ge då signalpolitiken att ändå ha de här korta tillstånden? Ska det få mm. trumfa den här liksom fakta som ändå ligger på
0: bordet? Och, och det är väl risken att det kommer att göra det. Mm. Och vi då som i förra avsnitt pratade om rättssäkerhet och processa mot de här lagstiftningarna mm. som kommer. Finns det en, ser ni en stor risk att det är någonting som ni kommer få processa framöver?
2: Mm. När man pratar om liksom mängden processande så tror jag att ett ständigt särskiljande mellan olika skyddsgrunder gör att folk kommer att känna att det är väldigt viktigt att bli just flykting. Vilket är någonting som mycket det som Anna du pratar ofta om just det här. Vad som händer när man går från ett system som har permanent uppehållstillstånd till ett system som har tillfällig uppehållstillstånd som grund. Och att vad det... Eller och när man skiljer på liksom uppehållstillståndens längd i förhållande till vilken grund man får att det det händer är att man måste kämpa för att få då flyktingskap vilket Sverige inte riktigt har varit så, så vana vid. Eh, och den här utvecklingen att skilja på familjeutförening mellan flyktingar och alternativ skyddsbehövande är också en sån sak som gör att vikten av att få en flyktingstatus blir extremt stor eh, som också kräver en hel del processande som kanske annars inte hade varit av lika stor angelägenhet. Precis, det blir mer processer. Alltså dels eftersom då första
1: tillståndet för en alternativt skyddsbehövande är så kort. Då har vi hela förlängningsprocessen men vi har också processen av att vilja ha en statusförklaring. För det kan man ju begära när som helst, ansöka mm. om en statusförklaring. För att bli, få en högre klassning då man ska säga som flykting.
0: En annan sak, jag tänker att vi vill vi lämna den här delen om diskriminering. Och går vidare mm. till vem det är som då har möjlighet att utifrån söka om att... Få komma till Sverige. Alltså mm. vad är det som räknas som familjen i familjeåterförening? Mm. Vad tror ni att man kommer komma fram till här? Ja, definitivt kärnfamilj. Och det här är ju...
1: Man glömmer ju bort sånt, sånt här hela tiden. När man jobbar med det varje dag. Men det är ju redan nu en begränsad grupp som får komma på anknytning. Mm. Det är ju den så kallade kärnfamiljen då. Eh, barn som är under 18 år. Och makemaka sambo-partner. Och sen undantagsfall ett vuxet syskon i den gruppen under vissa förutsättningar det finns en dom från migrationsöverdomstolen bland annat som reglerar det men det är ganska mycket det um, och det har ju funnits generösare lagstiftning tidigare det är till exempel den sista länken alltså hade man en gammal sjuk kanske förälder kvar i hemlandet så kunde den få komma men, men det har ju tagits bort successivt. Så det är
2: kärnfamiljen med några
1: tillägg eller vad mm. säger du Sofia?
2: Jo men precis och jag, jag tror att där kan man verkligen se um, vilken påverkan det kan ha att det är liksom kärnfamiljen räknas som barn under 18 för det krävs lite extra juridisk kamp för att säkerställa att till exempel en 19-åring kommer med i familjen vilket man ser kan ge ganska olyckliga uh, konsekvenser i vissa fall. Um, där man liksom går från att vara en del av sin familj till att liksom helt plötsligt vara väldigt kunna stå på sina egna ben. Så att det, är ju, mm. det är väldigt enkelt just att vi pratar inte så ofta om kretsen, men, men kretsen har en betydelse för um, hur väl fungerar den här familjeåterföreningen blir. Och
0: det jag tänker också kan vara bra i det här fallet. Du, Just nu säger med de att ett eller syskon kanske inte får komma in då. Mm. Som kan vara bra för lyssnarna också att tänka på tänker jag. Det är ju att den här syskonet då kanske inte alls har möjlighet ens att träffa sin familj. För den mm. kommer heller inte få komma in i Sverige på ett besöksvisum. Ja,
2: i... Med största
0: sannolikhet om den kommer från till exempel Syrien.
2: Ja nej, alltså ett, ett, en sak man tittar på när man lämnar besöksvisum är om det finns en risk för att personen söker asyl. Och finns den risken där så är man ju inte så intresserad av att bevilja det.
0: Så det är ju någonting som man kan ha i åtanke när man tänker på familjeåterförening att det handlar inte bara om rätten att få leva
2: ihop här utan det handlar faktiskt om rätten att överhuvudtaget kanske träffas. Mm. Och det ska man komma ihåg med familjeåterförening att det är ju en av få lagliga vägar in i Sverige. Det är ju väldigt många av de människor som söker familjeåterförening är ju i liknande situation som de personerna som har kommit hit och fått bekräftat att de är i behov av skydd. Så därför är det ju ganska... Det är viktigt att komma ihåg att det här är ett sätt- som gör att människor kommer hit på en trygg väg- istället mm. för en båt över medelhavet.
1: Ja, och det är ju också en ganska omständig process. Det blir färre och färre ambassader- där man kan göra den här ansökningsprocessen. Och man måste ju givetvis då ha ett pass, ett giltigt pass- kunna styrka sin identitet och så vidare. Så det är en lång process som för de flesta tar flera år-
2: mm. Och det ska man också komma ihåg när vi har pratat för att ibland kan det ju finnas den här viljan av att eh, pausa tiden för då alternativ skyddsbehövande innan de får... Äh, Återförenas med sina familjer. Det är ett sätt att, så att säga, göra en skillnad mellan flyktingar och alternativt skyddsbehör där man säger att okej, okay, men ni kan vänta ett tag innan ni försöker. Men då ska man ju komma ihåg att den vanliga liksom, familjeåterföreningsprocessen vanligtvis tar, som du sa, Anna, några år. Mm. Så även om det skulle stå att säga ja, men du får vänta i något år innan du försöker, mm. då kommer det i praktiken vara tre, fyra år. Ja och
1: sen när man får sitt tillstånd så kan det dessutom vara att man kanske kommer från ett land där man sen måste ansöka om ett nationellt utresetillstånd mm. och vänta på någon slags slott för att faktiskt få lämna landet så de är otroligt långa och såklart medför väldigt mycket
2: lidande mm. för alla inblandade. Mm. Jag tror att som jurist så är det några av de tuffaste situationerna där man har en pågående process där man verkligen ser att det finns en rätt till familjeåterförening. Mm och tiden går om man ser att ganska usat till exempel barn bor ensamt i ganska oskyddat i ett land med inte jättemycket säkerhetsmekanismer där de kanske ja det är väldigt tuffa ärenden att följa kan man mm. ju bara konstatera. Mm.
0: Jag tänkte att vi ändå ska gå tillbaka lite igen till det som räknas med fam som familj för mm. du sa inledningsvis här då Anna att kärnfamilj make maka eh, sambo om, och, om Barn under 18 år. Mm. Du sa inte partner också. partner Ja, du sa partner, förlåt. <laughs> Men eh, det innebär ju till exempel är jag så liksom det snabba anknytningar eller det vi ofta pratar om hbtq-personers mm. möjlighet till familj och återförening. I många länder så kan ju inte hbtq-personer mm. leva med den mm. Mm. De är tillsammans med eller på något sätt öppet visar sin relation. Mm. Möjligheten för en hbtq-person att, att få rätt till familj och framöver. Hur ser den ut? Mm. Jag tänkte bara börja med snabba anknytningar.
1: Mm. Jag skrev faktiskt min uppsats om det på juristlinjen. <laughs> det var första gången hon hade skrivit om det. Men bara att det är ju alltså personer som inte har levt i etablerade förhållanden tidigare. Till exempel man träffar någon när man... Kanske utomlands och jobbar och träffar någon som man blir ihop med och som man vill ska få komma på en anknytning. Det är tanken bakom snabba att då, får man inget, då har man inte tidigare fått ett permanent uppehållstillstånd utan man har fått eh, två år och sen så möjligt till förlängning. Eh, men numera så har man ju tagit bort det här med snabba anknytningar i eh, den tillfälliga lagen då. Det finns ju fortfarande möjlighet för de som har permanent uppehållstillstånd eller svensk medborgarskap med, sven med mm. snabba anknytningar. Men för de som kommer hit och får den här statusen med tillfälligt uppehållstillstånd så går det inte. Och då blir ju effekten, om man inte har kunnat leva ihop i hemlandet och, och kunna visa det, till exempel om man har levt i en samkönad relation så kan det bli så att man inte får komma på anknytning. Var det något som är förståeligt? Nej men jag
2: menar det här är ju en liten sån där fråga som, alltså, som är ganska otydlig Vi har försökt råda lite i det här um, um, Rent krast så, så kräver det någon typ av diskussionär bedömning Eller det krävs någon typ av bedömning för att uh, personer som inte har levt upp på det sättet Skulle få uppstå påstånd enligt den här typen av paragrafer Mm Ja men en liten så här om det är någon som lyssnar som har ett bra exempel på ett ärende där det har inte gått vägen eller gått iväg så får ni gärna höra av er till oss för att eh, vi har haft lite svårt och för det här är en fråga vi har Um, när, vi alla, när vi har tittat på lagstiftning har vi tänkt att okej okay, men det här måste vara ett problem just för den gruppen men, men sen har vi haft lite svårt att hitta ärenden i hur det har blivit ja. och, och vi har ju diskuterat lite varför det är så antingen så är det så att det finns någon typ av lösning här som inte vi har, har sett mm. eller så kanske är det är så att personer i den situationen generellt sett kanske inte söker överhuvudtaget mm. och att det gör att den gallningen sker från början. Liksom. Mm. Vi, precis, vi skulle gärna vilja ha hjälp med den analysen. För på
1: pappret ser det ut som att det kommer inte funka och mm. söka. Om du inte kan visa att det här är ett etablerat förhållande. Mm. Eh, men vi har inte riktigt sett de ärendena i praktiken där
2: det inte Nej. har gått. Och vad Nej. det beror på, ja, det vet vi inte. Nej, precis. Um, men det här är också igen någonting med liksom tydlig och tydlig lagstiftning. Att... Eh, de här otydligheterna har kanske inte behövt existera lika tydligt- om det fanns förarbeten som verkligen reflekterade kring de här frågorna. Och vi har ju lyft den här problematiken i remissvar och i flera tillfällen- liksom, men inte riktigt fått något svar.
1: Nej, precis. Det här är verkligen ett bra exempel på en situation- där det behövs bra förarbeten- mm. om man vill ge någon slags chans för dem- och en eh, då förklaring till den som ska fatta de här besluten. Hur man ska se på samkännande relationer. Mm. Eh, och där skulle man kunna tänka sig till exempel någon slags vet inte, någon slags bevislättnad. Att även om du inte kan styrka att du är gift med en person. Eller kanske ens att ni har bott tillsammans. Eller har ett hyreskontrakt eller liknande. Så kan man ju visa, ja, till exempel genom en intervju... Eh, mm. En annan form av bevisning, vi har ju fri bevisföring i, i svensk rätt så mm. man kan lämna in bara sådana saker som foton och telefonräkningar och liknande för att ja. visa
0: att det här är en etablerad relation. Och om du nu som sitter och lyssnar sitter och funderar på vad är det där förarbeten som de <laughs> nämner hela tiden? så Kort sagt kan vi säga att det är det man skriver att man menar med den här lagen- när man tycker ja. egentligen. En liten instruktionsmanual till, till Ja, lagen. precis. Och vill ni veta mer om det- så kan ni lyssna på vårt, eh, vårt eh, avsnitt om rättssäkerhet. För där pratar vi ännu mer om ja. <laughs> förarbeten. Mm. <laughs> uh, men nu, jag, jag tänker att vi lämnar den delen. Mm. Uh, och som Sofia sa- om det är någon där ute som sitter och lyssnar- som har något bra exempel på-, på hur det ser ut för hbtq-personer- som har sökt uh, för, till förening, eller Anknytning. Eh, nu med tillfälliga lagen så får ni gärna kontakta oss och det gör ni på info eh, Innan vi avslutar det här idag Anna, skulle jag ändå vilja att vi går tillbaka till vi pratade lite igen inledningsvis att vi har gått igenom nu hur det ser ut med möjligheten till familjeröterförening för flyktingar och alternativ skyddsbehövande men man kan ju få upp oss till på andra skäl eller grunder i Sverige hur kommer det se ut för dem? Kommer de ha rätt att återförenas med sin familj? Ja,
1: det, det återstår ju att se. Så vi vet ju inte, och som jag sa, då, om den parlamentariska kommittén kommer att ta in de frågorna. Men det här är, när man pratar om familjeåterförening så tycker jag att det här är en av de svåraste frågorna. Kanske främst ur ett humanitetsperspektiv. För att i ett system som vi har nu och som jag tror kommer permanentas då med... Man får en skyddsstatus och så får man ett tillfälligt uppehållstillstånd som, som tickar på... Så blir ju för de personer som inte får en skyddsstatus så blir deras tillstånd väldigt temporära eh, och korta. Och vad kan det vara för tillstånd då? Ja, det kan ju till exempel vara att det finns ett, ett praktiskt hinder för att återvända för att gränserna är stängda. Eh, det kan vara att man får uppehållstillstånd av humanitära skäl för att man är sjuk till exempel. Men med sådana korta tillstånd, de ska ju då förnyas med jämna mellanrum och då ska det ju ligga ungefär lika starka själv i varje tillfälle för att man ska få förlängt och med så korta tillstånd ska man då ta hit sin familj om man sen riskerar att alla måste återvända när man ändå har etablerat sig på något sätt där, där kommer ju den här humaniteten in som också ska eh, genomsyra den här nya lagstiftningen, jag tycker den frågan är väldigt svår hur man ska, hur man ska lösa den
0: mm
2: Samtidigt. Eller
1: så ser man det som, ja men det här är en tillfällig vistelse eh, i, eh, i Sverige då. Eh, men hur man ska förhålla sig till de här tillfälliga tillstånden utan en skyddsstatus och familjeåtförening, eh, där är jag inte... Jag är inte avundsjuk på den parlamentariska utdelningen. Som sagt,
0: om de nu väljer att titta på de frågorna också. Mm. Och det tänker jag samtidigt som man nu pratar om så korta tillstånd som 13 månader. Mm. Så tänker man ju samtidigt också 13 månader utan dina barn. Det
2: är en ja. tid. Gör ja, det är ju verkligen det alltså. Det, mm. man, kan, man ska verkligen inte underskatta vad familjeåterförening gör för... <laughs> Liv. Alltså det, det, det är lätt när man pratar om familjeåterförening som något allmän rättighet men i grunden så handlar det om att få leva med sin familj vilket ju är något mm. av de mest grundläggande. Ja, ja och har... samtidigt
1: om man får ett uppehållstillstånd säg 13 månader på grund av någonting av det vi nämnde så kommer ju inte troligtvis den familjeåterföreningsprocessen
2: vara klar under den tiden. Nej, absolut inte. Hur långa är processerna? Det varierar ganska mycket och det varierar beroende på vilket land du söker i. Men det är inga konstigheter att behöva vänta ett, ett år i alla fall- Nej. för att få egentligen påbörja processen. Mm. Och det är
1: också påverkan, alltså hur man söker- om alla
2: handlingar finns med från början och så vidare. Ja, ja men det är verkligen som allting är det alltid svårt att ge en, en konkret, ett, ett direkt svar. Men, men det ska ju också säga så att ju mer komplicerad juridiken är- kring vem som har rätt att få- så är det ju inte helt ovanligt att det också blir överklaganden och så vidare. Och då är vi inne i flera år. Mm. I alla fall vad det har varit under de här åren. Mm. Men när vi, vi går ju ofta in när det har skett ett negativt beslut och vi har överklagat i domstolen. Och då är det inga konstigheter om det dröjer ett år innan Nej. man får eh, avgörande där. Och så jag vill också säga det att
1: när man pratar om tillfälliga tillstånd- det måste ju, menar jag, finnas en, en sista gräns- för när man ändå ska få ett permanent uppehållstillstånd. Tillfälliga tillstånd fungerar under en period- men man måste ju kunna ha möjlighet att bli svensk medborgare- och eh, få de rättigheter som, som är förknippade med det. Så det går under en tid men inte, inte, inte
0: liksom för en, en längre tid eller för alltid. Mm. Men det är det dags att avrunda dagens avsnitt- och vi avrundar på samma sätt som vi alltid gör- som vi avrundar våra måndagsmöten på kontoret. Det kan ju vara kul för folk som lyssnar att, att, att veta. Eh, vi avrundar med lite goda nyheter- för det kan man ju verkligen behöva. Vad
2: har ni för goda nyheter- nu, nu måste jag ju fiska tillbaka till typ i november <laughs> men, men jag skulle säga ändå så här på familjeåterföreningens område skulle jag säga att det är en väldigt god nyhet att Europakonventionen faktiskt vågar ta eller Europadomstolen vågar ta frågan kring diskriminering kring alternativ skyddsbehövande och flyktingar och lyfta den till Grand Chamber för att ge en tydlig vägledning i en fråga som har varit extremt otydlig i väldigt många länder i väldigt mm. lång tid. Precis. Och Grand Chamber, det är ju som, kan man säga att det är Europadomstolens överklagande Ja, alltså det är Europadomstolens eh, högsta eh, ja. instans. Det, 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 det har lite mer tyngd om det kommer därifrån. Liksom. Mm. Så det kommer vi
1: eh, behöva förhålla oss till. Och de skulle haft muntlig förhandling den 18 mars i det här målet. Mm. Men eh, det fick de ställa in på grund av rådande
2: ja. läge. Och jag menar, europa är ju eh, extremt långsamt förfarande. <laughs> Så mm. det är ingenting som kommer komma imorgon. Liksom. Nej. Um, men det är ändå positivt att, att man tar den här frågan på allvar och att alternativt skyddsbehövande faktiskt har... Alltså att man förtydligar att det ändå finns en viss... Um, ja, men att det, det inte är kanske en liksom slaskt utan att det finns ett genuint mm. skyddsbehov även i den gruppen som man måste beakta och att följande rättigheter faktiskt är relevanta och kopplade in till den. Och förhoppningsvis kommer ändå avgörandet komma- innan vi har en ny lagstiftning. Det, det ta, då är det en väldigt positiv nyhet. Det är en positiv nyhet, mm. Ja. Mm.
0: Har du någon god nyhet,
2: Anna? Eh, nej. På så har vi faktiskt under det senaste året- sett många positiva avgöranden gällande och så vidare. Ja, det har det vi faktiskt, verkligen gjort. Det får man säga som en god nyhet att den insats... Alltså, den möjlighet att faktiskt förstå vad som har varit bristerna i familjeåterförening. eller man kan ändå se att eh, den analys vi har gjort har haft en påverkan. Och vi har sett många ärenden som har fått avslag i första instans där vi faktiskt har kunnat ändra avgörandet ja. i domstol. Jag skulle faktiskt våga gå så långt att säga som att det har blivit fler bifall, betydligt fler bifall än avslag i de ärenden som jag gått in överklagat. Ja men precis, det tror jag också just när det gäller familjeåterförening. Ja. Jag tror att det är för att man ska komma ihåg att familjeåterförening så har man ofta inte rätt till ett offentligt biträde. Uh, alltså man har inte rätt till en automatisk juristhjälp från staten så att säga. Mm. Utan det gör ju också att det får en väldigt stor skillnad om man faktiskt får juridisk hjälp. Ja, Så ni får
1: kontakta oss och skicka
2: in era ärenden. Ska försöka hjälpa er.
0: Ja, mm. Jag gör det, och med det är det dags att avsluta dagens avsnitt. Och du som sitter och lyssnar sitter och funderar på varför pratar de inte om försörjningskrav, ska jag berätta att det kommer vi göra i nästa avsnitt. Håll i hatten och vänta i två veckor, så kommer det avsnittet. Och då kommer ni föra allting om det spännande försörjningskravet. Med det sagt. Tusen tack till Sofia och Anna för att ni har rätt ut de här frågorna och gjort åtminstone mig lite klokare. Och du som har lyssnat, tack för att du har lyssnat hela vägen hit. Vill du kommentera eller ställa frågor kring dagens avsnitt så kan du göra det antingen via vår Facebook-sida. Sök på Människor och migration på Facebook så hittar du oss där. Vill du komma i kontakt med oss på Sydlödscentrum så gå in på sveref.org så finns det en kontaktsida där som du kan komma i kontakt med oss. Och vill du twittra någonting direkt till Anna eller Sofia om du har en fråga eller bara vill säga att de är fantastiskt kloka Ingen av dem sätter min lösning ni kan man lugna. <laughs> <laughs> så, men då gör man det på vad Sofia? Jag finns på rrpsofia Och Anna och jag heter Anna Rebecka på Twitter Ja ah, men titt så, så når ni oss Tusen tack för att du har lyssnat och vi hörs igen om två veckor Hej då.